0: Et oui, il est temps de se dire au revoir. Oui, je sais, c'est un peu triste pour démarrer l'année, mais 2020 s'est terminé par un bye-bye aux Britanniques avec le point final des négociations sur le Brexit. C'était le 24 décembre en milieu d'après-midi, à 16h, juste le temps de finir de préparer la dinde au marron. Les négociateurs y ont cru jusqu'au bout, mais maintenant, This Is The End. This is the end. en espérant que ce ne soit pas l'apocalypse maintenant pour les Européens et surtout pour les Britanniques. Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et je vous propose un épisode de rattrapage sur un des événements marquants de la fin de l'année 2020. De quoi avez-vous parlé en petit comité le soir du réveillon de Noël Du Covid, du professeur Raoult, de la vaccination, des prochaines élections, de la loi de sécurité globale Bref, des sujets que la plupart des sites internet vous ont déconseillé d'aborder en famille. Il y a peu de chances toutefois que vous ayez parlé du Brexit entre la poire et le fromage, sauf si vous étiez correspondant des échos à Bruxelles ou à Londres, avec ces négociations qui se sont éternisées jusqu'à la dernière minute ou presque. Pour ma part, j'avais baissé les rideaux et de retour derrière le micro, j'ai eu envie de voir la fin du match, de faire le bilan du Brexit. J'ai donc rappelé Alexandre Kounis à Londres et Gabriel Grésillon à Bruxelles pour me faire ma propre idée. Gabriel, d'abord, les négociateurs ont joué les prolongations, je le disais, jusqu'au bout, pour finaliser les futures relations commerciales entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne, après dix mois d'intenses tractations. C'est le signe aussi, Gabriel, que personne n'avait intérêt à un Brexit sans accord
1: Oui, ça, je crois que c'est certain. Personne n'avait intérêt à un Brexit sans accord. Mais c'est pour cette raison que, pendant la négociation, Beaucoup disaient qu'au fond d'eux, ils pensaient qu'à la fin, il y aurait un deal. Mais la vérité, c'est que ça, c'était un raisonnement très rationnel. Or, le Brexit, depuis le début, est un, un processus qui échappe parfois à la rationalité. Et donc, il n'était pas totalement absurde de faire l'hypothèse qu'à la fin, l'irrationalité et des considérations politiques euh, l'emporteraient. Donc, l'hypothèse du « no deal », elle était tout de même sérieuse. Quoi.
0: Le 31 décembre, le Royaume-Uni est officiellement sorti de l'Union européenne. Après une période de transition d'un an, nous avons repris le contrôle de nos lois et de notre destin, s'est félicité Boris Johnson, le premier ministre
1: britannique.
0: La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a elle évoqué un accord juste, équilibré et responsable, comme on peut l'entendre dans le journal de la RTBF. position alors, c'est un compromis d'environ 1200 pages, on ne va pas évidemment pouvoir rentrer dans le détail, mais c'est vrai ce que dit la présidente de l'Union Européenne, c'est un accord juste et équilibré, Gabriel
1: Écoutez, oui, bah, j'ai envie de dire euh, par définition, c'est-à-dire que c'est une négociation dans laquelle les positions de départ étaient très éloignées et où il a bien fallu trouver un point de convergence, donc euh, si ce point de convergence n'était pas juste et équilibré, ça n'aurait pas marché Deuxièmement, il est évident que Van der Leyen, quand elle dit ça, elle est dans son rôle. Elle doit évidemment promouvoir l'idée que l'aboutissement de la discussion doit pouvoir plaire aux deux parties. Après, quand on rentre dans le détail, il n'est pas interdit de se dire que sur tel point les Européens ont fait une concession et sur tel autre, c'est plutôt les Britanniques qui en ont fait une. Mais globalement, oui, on peut quand même estimer que ce texte est assez équilibré. Et d'ailleurs, la façon dont il a été accueilli des deux côtés le démontre. C'est-à-dire que vous avez des deux côtés des gens qui sont satisfaits et des gens qui Disent que sur tel et tel point ça ne va pas du tout. Et je pense que c'est le meilleur signe qu'un certain équilibre a été trouvé.
0: Fisherman's friend.
1: «
0: Pas content, les pêcheurs britanniques, je suis en colère, déçu et trahi. C'est la première réaction d'Andrew Locker, c'est le président de la Fédération Nationale des Organisations de Pêcheurs au Royaume-Uni. Cela signifie que les Britanniques ont tout de même lâché du lest sur le dossier de la pêche, l'un des derniers blocages pour l'accord
1: ?»« Je trouve que le sujet de la pêche, en fait, c'est un bon résumé de cette négociation, c'est-à-dire que vous pouvez lui faire dire à peu près ce que vous voulez. Et effectivement, les pêcheurs britanniques se plaignent. » De n'avoir pas obtenu ce qu'il voulait, mais le mécontentement existe aussi de notre côté. Et la vérité, c'est que des deux côtés, à l'origine, on a vendu politiquement des choses qui étaient irréalistes. Donc Boris Johnson, il a fait miroiter à ses pêcheurs qu'ils allaient retrouver une souveraineté immédiate, pleine et entière sur les eaux britanniques. Sur le papier, c'était séduisant, mais en réalité, c'était totalement impossible parce qu'en face, il y avait des Européens qui avaient toutes sortes d'objections très sérieuses. Et en particulier, celle consistant à dire bah « Écoutez, vous pouvez récupérer vos eaux mais vous ne pourrez plus vendre vos poissons sur le marché européen. » Donc, euh, en fait, il y avait forcément un juste milieu à trouver. Et du côté des Européens, il y avait aussi une posture de départ qui était totalement maximaliste et, et un peu ridicule. Les Européens voulaient le statu quo, voulaient que rien ne change. Donc, évidemment que tout le monde savait que c'était de la posture et tout le monde savait qu'à la fin, il allait falloir trouver un juste milieu. Ce juste milieu, il consiste à dire qu'il y a une période de transition au terme de laquelle les Européens vont devoir revoir à la baisse d'environ 25% de leur quota de pêche. C'est évidemment une concession européenne, mais c'est aussi une concession britannique par rapport à la, à la posture de départ. Donc, je trouve que sans être un spécialiste de question des ressources halieutiques, on peut à peu près constater que la poire a été coupée à
0: peu près en deux. Quoi. Oui, alors, une baisse d'un quart hein, des prises dans les eaux britanniques. Les, les Britanniques demandaient 70% en, en trois ans. Effectivement, on est assez loin du compte et on peut comprendre cette colère côté britannique. De l'autre côté, euh, les Britanniques ont obtenu l'absence de droits de douane, de quotas pour accéder au, au marché européen. Au final, qu'est-ce que Londres a, a perdu en, en quittant l'Union
1: Alors Londres a perdu énormément de choses en quittant l'Union. D'abord, pas de droits de douane, pas de quotas, c'est très bien, mais ça n'enlève rien au fait. Le Royaume-Uni quitte le marché unique européen et que par conséquent, ses produits vont devoir être soumis à des tests de conformité pour rentrer sur ce marché. Concrètement, les produits sanitaires, phytosanitaires, tout ce qui est l'alimentation, etc., va devoir à nouveau subir des tests comme des produits rentrant de n'importe quel pays tiers. Donc ça, ça veut dire que la fluidité aux frontières ne sera plus du tout la même. Deuxièmement, un truc capital à avoir en tête, c'est que les services ne sont pas inclus dans l'accord. Et vous savez comme moi qu'il euh, y a un service qui s'appelle les services financiers, qui est essentiel pour l'économie britannique. Là, on rentre dans une zone d'incertitude forte, mais globalement, l'espèce de quasi-monopole qu'avait la City sur les affaires financières de l'Europe, c'est terminé. Donc ça, c'est une deuxième chose que Londres a perdu, qui est très importante. Et puis, dernièrement, et c'est peut-être le moins facile à raconter, et pourtant, c'est peut-être le plus important, c'est que le Royaume-Uni va devoir, d'une manière ou d'une autre, rester assez proche des mécanismes européens, des normes européennes, et ça, c'est une contrainte majeure parce que jusqu'à présent, étant un grand pays, le Royaume-Uni pesait sur les décisions européennes. Le Royaume-Uni faisait les décisions européennes. Le Royaume-Uni, avec quelques autres grands pays comme l'Allemagne et la France, était déterminant dans toute négociation européenne. Donc jamais il ne lui était imposé quelque chose qui ne lui allait pas du tout. Maintenant, on peut très bien imaginer que des décisions européennes soient prises, qu'ils ne soient pas conformes à la volonté des Britanniques, mais que tendanciellement... Il faille que le pays s'en approche. Et donc, il y a quand même une perte de souveraineté relative, certes, mais mais elle existe.
0: Gabriel, maintenant qu'un accord a été trouvé, il doit être validé par le Parlement européen. Où en est-on
1: Écoutez, on n'est pas très avancé. Il faut bien comprendre que le Parlement européen a été vexé dans cette affaire et pour cause. Puisque comme la négociation a duré jusqu'au bout du bout, l'accord a été trouvé trop tard pour qu'une ratification en bonne et due forme puisse être faite avant le 31 décembre. Et donc la solution qui a été trouvée, c'est de passer par ce qu'on appelle un accord provisoire. Donc l'accord a été mis en œuvre le 1er janvier, à charge pour le Parlement européen de l'approuver ou le rejeter Et on peut imaginer que ça va se faire autour du mois de mars, a priori. Donc, ils vont prendre leur temps pour éplucher le texte, histoire de montrer euh, qu'ils ne sont pas une chambre d'enregistrement des décisions des États membres. Mais ils sont en réalité bien embêtés, parce qu'on voit très, très, très mal comment le Parlement européen pourrait prendre la décision historique de rejeter l'accord et de semer le chaos aux frontières avec le Royaume-Uni. Donc concrètement, ils vont devoir le ratifier. Ils détestent cette situation dans laquelle ils comprennent qu'ils sont effectivement. Euh, voilà, ils doivent juste apporter une forme de coup de tampon à quelque chose qui a été décidé euh, très loin d'eux. Donc ils ne vont pas se presser, ils vont prendre un certain nombre de semaines pour faire cela, mais ils le feront sans aucun doute.
0: « Let's take back control Let's take back control <laughs> !» Terrific uh, Can up !« Let's take back control !»« Sextasy, Benedict Cumberbatch » dans la fiction Brexit and Civil War, sorti début 2019. Une sacrée performance d'acteur. Direction Londres, justement, où se trouve Alexandre Conis, le correspondant des Échos en plein confinement. Alexandre, quel a été l'accueil côté britannique
2: Alors, dans la population, Pierrick, c'est difficile à dire, euh, même si évidemment tout le monde est est content d'avoir un accord, mais les Britanniques sont globalement complètement rincés du sujet et souhaitent vraiment tourner la page. Au Parlement, l'accord a été euh, plutôt bien accueilli et jusque dans les rangs des des députés conservateurs les plus hard-brexiteurs qui ont été informés euh, tout au long de la négociation euh, et auxquels Boris Johnson, là, offre en fait un un vrai Brexit, c'est-à-dire qu'il sort du jeu. La Cour de justice de l'Union européenne, qui aura plus son mot à dire, ce qui était vraiment très important pour les Britanniques, et qui proclame clairement la souveraineté retrouvée du, du Royaume-Uni, même si... bon. Évidemment, sa liberté sera encadrée en matière d'aide d'État et de réglementation environnementale ou sociale.
0: Boris Johnson a d'ailleurs posté sur Twitter une photo de lui, les deux pouces levés, un sourire béat aux lèvres, hein, devant l'Union Jack, le, le drapeau du Royaume-Uni. On peut dire que c'est contrat rempli pour le Premier ministre britannique qui avait beaucoup à perdre dans l'histoire.
2: Oui, alors il avait en tout cas beaucoup à gagner à conclure un accord avec l'UE qui limite autant que possible les dégâts collatéraux du Brexit sur son économie qui a déjà bien malmenée par la pandémie. Alors, est-ce qu'il aurait pu euh, la protéger mieux avec un accord plus ambitieux Oui, sans doute. Mais l'objectif était surtout, et, et avant tout politique, un peu comme d'ailleurs les motivations des électeurs britanniques lors du référendum de, de 2016 sur le Brexit. Il s'agissait surtout de rendre au pays sa souveraineté et de lui permettre de reprendre, euh, comme on dit ici, le contrôle de ses lois et de ses frontières. Et de ce point de vue-là, le contrat est, est à peu près rempli.
0: Il n'y aura ni frais de douane, ni quotas. C'est un soulagement pour le Royaume-Uni, assez dépendant commercialement de, de l'Union.
2: Alors, c'est sûr que, comme je disais, tout le monde se réjouit d'avoir un accord. Euh, les entreprises, évidemment, euh, en, en première ligne. Alors que l'UE représente, euh, pour mémoire, à hein, elle seule, 43% des exportations britanniques. Donc, c'est beaucoup, hein, même si les hard-brexiteurs soulignent perfidement que ce n'est pas euh, la majorité. Après, il y a des points de faiblesse et ils sont loin d'être anodins, hein, comme le fait que les services ne soient pas couverts par l'accord alors qu'ils pèsent à eux seuls euh, euh, pas moins de, de 80% de l'économie britannique. Les services financiers en particulier, hein, pour lesquels Londres euh, espère conclure un, un protocole d'accord avec l'UE d'ici à la fin mars. Mais bon... C'est pas sûr que les Européens aient envie ou intérêt à faciliter la vie des Britanniques sur ce point, hein, maintenant qu'ils ont conclu un, un accord sur les échanges de marchandises, qui était leur, leur, leur première priorité.
0: Ça va devenir aussi plus compliqué de venir s'installer en, en Grande-Bretagne pour y travailler
2: Alors c'est sûr, c'est sûr que la situation va, va nécessairement perdre à l'avenir en simplicité. Le Royaume-Uni, devenant un, un pays tiers, non seulement il choisira les migrants qu'il veut accueillir, avec un système à point à l'Australienne, mais il accordera aux Européens que des permis de résidence temporaire. Et de leur côté, les pays de l'UE appliqueront chacun des règles propres en matière d'accueil des citoyens britanniques et elles seront forcément bien plus contraignante et plus limitée.
0: Il y aura notamment des critères financiers salariaux pour pouvoir s'installer en Grande-Bretagne avec le risque de pénurie de travailleurs dans certains secteurs comme celui de la santé. Difficile donc d'aller y travailler, mais aussi plus difficile et coûteux d'y étudier alors que Londres a choisi de quitter le programme Erasmus.
2: Ça, Alexandre, c'était la surprise du chef Alors, euh, le gouvernement britannique n'avait pas dit ce qu'il comptait en faire. Donc, euh, surprise, non. Mais c'est vrai que sa décision peut surprendre. Ça, c'est vrai En vérité, le programme coûtait extrêmement cher au hein, Royaume-Uni. C'est en tout cas ce que dit Boris Johnson. Il était surtout déséquilibré. C'est-à-dire que le pays accueillait euh, environ 35 000 étudiants par an venant de l'UE. Mais il en envoyait à peine la moitié sur le continent, à peu près 17 000 euh, étudiants britanniques. Le gouvernement britannique du coup, a estimé qu'un programme mondial lui offrirait un meilleur rapport qualité-prix. D'autant que celui qui prévoit de mettre en place euh, ne prévoit euh, que d'envoyer des étudiants à l'étranger et pas d'en accueillir. Autrement dit de bénéficier seulement aux étudiants britanniques. Le programme s'appellera Alan Turing. Il faut savoir que cet argument du coût est contesté. Hein, C'est argument avancé par le gouvernement britannique. D'autres acteurs, comme Universities UK, qui est une organisation qui regroupe plus de 140 établissements britanniques, ont calculé que, comme ces jeunes qui viennent s'installer à l'étranger consomment et puis contribuent à la vie économique locale, en réalité, le Royaume-Uni a engrangé, grâce à Erasmus, en net, 243 millions de livres par an, plutôt qu'il n'a essuyé un, un coup. Sans compter qu'en renonçant à accueillir des étudiants européens, ils se privent aussi de, de talent.
0: Aujourd'hui, c'est un jour de soulagement.
2: Avec euh, quelques ombres au tableau,
0: si l'on compare ce qu'il y avait auparavant avec ce qu'il y a devant nous. Le Royaume-Uni a choisi de quitter l'Union Européenne on vient d'entendre Michel Barnier dans sa conférence de presse après l'annonce d'un accord en VO puis en VF. Gabriel, c'est aussi un bel accomplissement pour le négociateur européen en chef
1: Oui, ça, je pense que ça ne fait pas de doute. D'ailleurs, ça a été largement dit et écrit au moment de l'accord. Michel Barnier, il a été là pendant quatre ans. Quand il a été nommé à ce poste, certains au Royaume-Uni ont cru qu'on avait placé ce Frenchman pour casser la City, parce que dans son poste précédent, Barnier avait eu Maya partir avec le monde de la finance en général. En réalité, Michel Barnier, c'est surtout quelqu'un qui avait une vraie crédibilité à Bruxelles parce qu'il euh, s'est occupé d'affaires européennes pendant longtemps et il l'a fait avec un esprit, vous savez, qui est conforme à, à la façon dont l'Europe fonctionne, c'est-à-dire un dialogue permanent, euh, des concertations et non pas une posture « je décide et vous exécutez ». Donc c'est quelqu'un qui était très apprécié à Bruxelles et il a effectivement utilisé cette technique pendant les négociations du Brexit consistant à parler à tout le monde dans tous les pays, et donc il a réussi à maintenir l'unité du Bloc. Et ça, c'est en partie à lui qu'on le doit.
0: Oui, ça, c'est important aussi, hein, l'Union européenne a renvoyé l'image d'un groupe uni dans, dans la négociation. Là aussi, c'est une victoire, de ce point de vue
1: C'est clairement une victoire. Je me demande, moi, même si ce n'est pas la principale victoire du Brexit. C'est-à-dire que les Européens ont eu un moment de stress très fort quand il y a eu ce vote d'un peuple important, numériquement, qui leur disait euh, notre détestation pour vous est suffisante pour qu'on puisse vous quitter ». C'est un désamour euh, très violent. Et en fait, il y a eu un un réflexe d'unité dont on peut comprendre aujourd'hui une une des raisons d'être. Et la principale, c'est que ça a été l'occasion pour les Européens de réaliser à quel point leur marché unique avait de la valeur. Et là-dessus, euh, Barnier a été bon parce qu'il a très vite articulé les choses autour de cette idée qui a été de dire on négociera de bonne foi avec les Britanniques mais à une condition, c'est qu'ils ne touchent pas à l'intégrité de notre marché unique. On ne leur offrira pas des moyens de rentrer dans l'Union européenne sans en être membre. Parce que si on fait ça, on tue la valeur de la carte de membre en fait. Or ce club, il a vraiment de la valeur et c'est ça que les européens ont réalisé. Rien n'est plus important que l'intégrité, l'unicité de notre construction commune et de notre marché unique et même si un pays important comme le Royaume-Uni nous quitte, on ne reviendra pas là-dessus. Et je pense que le Brexit du côté des 27 restera comme le moment de cette prise de conscience.
0: Ça veut dire que la crainte qu'on avait en, en 2016 de voir ce chiffon rouge agité par les, le Royaume-Uni qui allait entraîner un appel d'air à d'autres pays euh, de l'Europe, on a parlé de l'Italie, de la Pologne, est-ce qu'aujourd'hui euh, cette crainte s'est estompée
1: Oui, clairement. Enfin, je veux dire, c'était une crainte très très forte, elle est beaucoup moins forte aujourd'hui, maintenant il ne faut pas insulter l'avenir, il peut y avoir de très nombreux rebondissements. On ne sait pas où on sera l'Union européenne dans 5 ans. Mais à l'heure où on se parle, début 2021, on n'est plus du tout dans la configuration où on était il y a 5 ans. Et effectivement, même les sondages d'opinion montrent qu'il y a un attachement plutôt croissant pour l'Union européenne en Europe. Ça ne veut pas dire que les Européens n'ont pas de critiques à formuler au sujet de l'Europe. Mais le sentiment... Que quitter l'Europe, c'est se retrouver tout seul dans un monde plutôt glacial. Il s'installe peu à peu dans les esprits. Et en un sens, la Grande-Bretagne est un peu à contre-courant de l'histoire.
0: Gabriel, rapidement pour terminer, que se passera-t-il si les signataires ne respectent pas l'accord
1: Écoutez, l'accord est assez clair. Il y a toute une série de mécanismes qui sont prévus, avec un organe de règlement des différents, avec des clauses de non mise en œuvre de certaines parties de l'accord. Il y a même une clause qui permet de mettre un terme à l'accord. Enfin, il y a toutes sortes de mécanismes qui sont prévus. Mais je crois que désormais, on rentre dans une phase où des deux côtés, euh, il sera très important d'envoyer des signaux de bonne volonté. Donc, euh, personne ne se met trop dans cet état d'esprit, malgré l'épisode un peu refroidissant de cet automne au cours duquel le Royaume-Uni a fait passer une loi qui menaçait de revenir sur les engagements de l'accord de divorce. Mais bon au final, cette loi n'est pas mise en œuvre. Et donc, l'espoir est que les choses soient appliquées telles qu'elles ont été gravées dans le marbre.
0: que l'on ne manque pas de jelly, cette gelée anglaise qui bouge dans l'assiette. Je dis ça parce que c'était une des craintes en cas de no deal, des pénuries de matières premières et de certains produits. En France, Marks Spencer n'avait pas pensé à faire visiblement assez de stock et en Angleterre, qu'en est-il On retrouve Alexandre Cunis. Alexandre, les distributeurs britanniques ont connu une très forte croissance de leurs ventes. Selon Cantar, en décembre, tout le monde s'est rué dans les magasins avant Noël. Alors, c'est vrai que les restaurants étaient fermés. Mais vous, Alexandre, vous avez constaté un, un changement en allant faire vos courses
2: Alors, moi, j'ai n'ai pas constaté directement d'étagères vides dans mon supermarché, mais c'est vrai que les ventes de décembre ont atteint un niveau jamais vu sur un mois euh, dans les supermarchés britanniques à 11,7 milliards de livres. Ce que dit Cantar, c'est que c'est lié au Brexit, euh, certes, les Britanniques ayant décidé de préparer Noël euh, plutôt que d'habitude, sans doute de peur des pénuries liées au spectre d'un no deal, qui ne s'est finalement pas concrétisé, mais il y a aussi d'autres causes. Comme vous le disiez, donc euh, les restrictions liées au Covid et puis aussi l'encombrement du, du port de Douvres hum, à cause du blocus imposé par plusieurs pays européens euh, après la décision brutale du gouvernement britannique de reconfiner Londres. Et c'est vrai que les, les familles britanniques ont acheté autant d'indes et de desserts de Noël que l'an dernier, même si elles se sont réunies comme partout ailleurs cette année en plus petit comité à cause du virus, et aussi qu'elles se sont fait plus plaisir en achetant davantage de fromage. Plus 17% et de desserts frais, plus 15%, et aussi en dépensant plus que d'ordinaire dans les produits les plus chers.
0: C'est vrai aussi que pour faire face au risque de rupture d'approvisionnement provoquée par ces contraintes supplémentaires, les entreprises britanniques avaient stocké depuis des mois divers produits pour pouvoir continuer à fonctionner. Mais il y avait une autre crainte concernant le transport transmanche, comme on l'entend ici dans ce reportage de France 3 début décembre.
2: La file de poids lourd semble sans fin. Un peu avant Calais et le passage vers l'Angleterre,
0: les chauffeurs doivent parfois patienter des heures. Finalement, Alexandre, ça a l'air de pas trop mal se passer
2: Oui, alors, beaucoup mieux pour l'instant, en tout cas. Mais bon, c'est aussi lié au faible flux du tout début du mois de janvier. Et on pourrait voir apparaître des problèmes ici ou là, à mesure que le trafic s'intensifie. Bon, évidemment, on se... On ne le souhaite pas et pour l'instant, ça a l'air de rouler. On le disait, Boris
0: Johnson n'a pas ménagé ses efforts. Il peut s'enorgueillir de cet accord au au forceps, mais il fait face aujourd'hui à deux défis. La pandémie de de coronavirus, vous vous en parliez, euh, avec ce ce reconfinement en en Grande-Bretagne, dans tout le pays. Mais aussi sur le plan intérieur, il y a la question de l'indépendance écossaise qui a très vite refait surface
2: Oui, alors euh, le succès tiré de l'accord sur le Brexit risque de n'être que bien passager euh, par rapport aux difficultés liées à la pandémie, ça c'est vrai, avec euh, cette nouvelle souche de, de 50 à 70% plus contagieuse, qui est devenue majoritaire et qui a nécessité ce troisième reconfinement euh, de l'Angleterre pour faire retomber la pression euh, qui pèse encore sur les hôpitaux britanniques, en attendant que la campagne vaccinale produise vraiment ses pleins effets. Il y a un tel mécontentement sur la manière dont Johnson a géré la pandémie qu'il y a un sondage récent qui a montré, je crois que c'était le week-end dernier, que si des élections avaient lieu aujourd'hui, il perdrait non seulement son siège de député, mais aussi sa majorité parlementaire. Bon, Heureusement pour lui, il n'en est pas question avant mai 2024, donc il a le temps de, de voir venir. Quant à l'Écosse, euh, c'est un problème qui risque, euh, alors lui, pour le coup, de l'empoisonner tout au long de cette année 2021, avec notamment les élections qui doivent renouveler le Parlement écossais début mai, et qui offrent à la première ministre écossaise, Nicolas Sturgeon, l'occasion de renforcer l'emprise de son parti indépendantiste, le SNP.
0: Alors justement, quelles sont les chances de, de l'Écosse de devenir un État indépendant
2: Alors c'est encore un peu tôt pour le dire, euh, Pierrick, hein, d'un côté, elles sont limitées, parce qu'on a euh, Nicolas Sturgeon qui a prévenu qu'elle ne comptait pas déclencher un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse sans obtenir d'abord le feu vert de Londres, comme l'y oblige la loi et la Constitution. Euh, or Boris Johnson a déjà prévenu qu'il ne voulait pas en entendre parler avant que ne s'écoule, je crois qu'il a dit, au moins 40 ans après celui de 2014, où le non à l'indépendance l'avait finalement emporté à 55%. Mais d'un autre côté, il y a ces élections législatives dont je parlais en Écosse pour le printemps, et puis, il y a le Brexit qui offre une fenêtre d'opportunité pour consulter de nouveau une population qui n'a jamais souhaité sortir de, de l'UE. Et si le SNP gagne haut la main le scrutin de mai, Nicolas Sturgeon aura beau jeu de plaider pour un nouveau référendum, tout simplement au nom, au nom de la démocratie. D'autant que les 17 derniers sondages réalisés sur la question montrent tous que les Écossais soutiennent désormais euh, l'indépendance. Le dernier euh, a été réalisé par Savanta Comres pour le, The Scotman, le journal de The Scotman. je crois que c'était en décembre. Et euh, il montrait même que 58% des Écossais euh, soutiennent euh, désormais une rupture avec le Royaume-Uni, ce qui est du jamais vu.
0: Désolé, mais chaque fois que j'entends Flower of Scotland, ça me donne la chair de poule. À moins que ce soit à cause de la cornemuse. On se quitte une nouvelle fois en musique, qui adoucit les mœurs. Merci à Alexandre Cunis, à Londres et Gabriel Grésillon, qui avec Derek Perrot nous ont fait vivre pour les échos ces longs, très longs mois de négociation du Brexit. Ici Ziend aussi pour la story, en tout cas pour ce soir. L'émission a été réalisée par Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story, le podcast d'actualité des échos, est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles si l'émission vous a plu. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.